1: Patrząc na to, że w hurcie jest drożej niż było, a na cenach, na stacjach benzynowych jest tak samo, można dojść do wniosku, że stacje benzynowe trochę boją się podnosić te ceny, bo właściwie gdyby kierować się tylko ceną hurtową, to powinniśmy mieć już, no nie wiem,
0: 6,20. Ale co, bo wicepremier od bezpieczeństwa im krzyknie na nich, czy co? Może
1: wicepremier krzyknąć, ale myślę, że oni też, wiesz, generalnie konkurencja na rynku paliw jest niewielka. Natomiast mam wrażenie, że od czasu do czasu zdarzają się takie momenty, kiedy ta konkurencja faktycznie może działać. Jak masz 5 czy 6 sieć, ile nie mamy w Polsce sieci, stacji, takich marek, z tam Lotus, rozbierało. BP, Shell, tam, no, z 5 i jakieś tam lokalne jeszcze mniejsze. No właśnie. I jak jest taka sytuacja, że dochodzimy do 6 złotych i cały kraj huczy o tym, że zaraz będzie 6 zł, to wszyscy patrzą, gdzie będzie najpierw. I mam wrażenie, że ta sieć, która... Ostatnia zostanie poniżej 6 zł, wygrywa w tym momencie, bo w ludzie zaczną mówić, to wszędzie jest 6 zł, a tutaj jednak nie, czyli oni Wstyd. wygrywają. W tym momencie może faktycznie działać konkurencja. znaczy te, te sieci, które decydują się jako pierwsze podnieść jednak ceny powyżej 6 zł, ryzykują w tym przypadku, że mogą tracić klientów. Bo wiesz, czy tam jest 5, tu jest 5,25, tu jest 5,23, no to myślę, że nie wszyscy na to zwracają uwagę. Wiadomo, że jest w okolicach 5,20, nie? Ale jak jest to, to jest taka symboliczna granica, bardzo łatwo dostrzegalna i bardzo wyraźnie widać, kto ją przekroczył, a kto nie. I tutaj możesz, jedziesz tym miastem i widzisz, że tu jest 6,02, a tu jest 5,95.
0: Albo 6,09. I to działa na ciebie bardziej, tak? Tak. Chociaż no, wiadomo, że i tak musimy się zatrzymać i zatankować. Nie ma, nie ma odwrotu, ale... Tak, tak. Strony... Natomiast,
1: natomiast wydaje mi się, że to jest właśnie taka sytuacja, która może skłaniać ludzi do podejmowania takich decyzji, że jednak mm, widzę to 6,02 i sobie myślę, nie, to za drogo jest. No tam jest 5,95. Bo ta, ta, to jest raptem 7 groszy na litrze, ale jednak to, że to jest taki okrągły, symboliczny poziom może mieć tutaj znaczenie. I dlatego podejrzewam, że stacje benzynowe boją się podnosić i pewnie grają na czas, czekają. Możliwe nawet, że mają w tej chwili ujemne marże detaliczne i w ogóle na tym nie zarabiają. Na paliwie na paliwie, natomiast czekają licząc na to, że być może ta cena w hurcie z powrotem spadnie. Tak jak było w 2012 roku. To nie trwało długo wtedy. Chwilę później zaczął się spadek. I że się odkują później po prostu. Jak ta cena zacznie spadać w hurcie, to oni dalej będą trzymać te swoje 5,99, a wtedy to już będzie znacznie wyższa marża. I nikt nie będzie miał do nich pretensji, że nie obniżają ceny, bo ludzie cały czas będą mówić o tym. Ludzie z pewnym opóźnieniem reagują na to, co się dzieje na rynku. Nie każdy patrzy na bieżące ceny na,
0: na Rynku hurtowym, czyli nie? zobacz, oni nas teraz kredytują, oni nam nie podnoszą tak, jakby mogli, żeby na tym zarabiać, czyli oni na tym w sumie na razie tracą, bo potem sobie odbiją. Albo dołożą do ceny od doga, albo innego piwa. Ale no, Rafał... Patrz,
1: patrząc na to, co się dzieje w hurcie i na to, co się dzieje na stacjach benzynowych, paradoksalnie możesz dojść do wniosku, że paliwo jest w tej chwili za tanie, bo w hurcie podrożało bardziej. Chyba, że to się wydarzy zobacz. z opóźnieniem, ale to jest szokujące. Ale szokujące,
0: co? ale jednocześnie szokujące. jaki to byłby piękny tytuł odcinka. Orlen nas chroni. Bo zobacz, oni powinni no, mieć droższe paliwo.
1: no bo z drugiej strony ta rafineria, ten hurt, to też jest orlen przecież. No, Zmaraj tak nie jak... ma dobrego
0: wyjścia. Gdybyśmy się cofnęli w ogóle do tego wszystkiego, to dlaczego dzisiaj ta cena w hurcie jest taka droga?
1: No właśnie, to jest no? ciekawsze. Skoro ropa jest tańsza, prawda? Ropa jest tańsza o 20%, a hurt jest droższy o 5% niż w 2012 roku. I to podejrzewam, że to jest bardziej skomplikowane, bo tutaj jest kilka kilka czynników, które mogą mieć na to wpływ. Po pierwsze, koszt ropy naftowej to nie jest całość kosztów produkcji paliw. Jak robisz paliwa, to robisz je, oczywiście robisz je głównie z ropy, ale nie tylko z ropy. Są na przykład biokomponenty, które musisz dodawać. I musisz ich dzisiaj dodawać więcej niż w 2012 roku, bo tak mówią przepisy. I te biokomponenty drożeją. Czytałem, że nawet drożeją szybciej niż ropa. Więc ten koszt, produkcji paliw rośnie szybciej. Poza tym wiesz, generalnie jak popatrzysz na przykład na taki Orlen, to on jest już dzisiaj trochę inną firmą niż w 2012 roku. Większą zdecydowanie. On inwestował, inwestował, połączył się, to jest inna sprawa, natomiast przeprowadzał też inwestycje w samej rafinerii w Płocku. Te inwestycje się amortyzują teraz. To są setki milionów złotych. Ale I generalnie poziom kosztów. Ja sprawdzałem, wiesz co, specjalnie od, 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 odkurzyłem. Stary Orlen jest na giełdzie, więc to wszystko cały czas jest w internecie. Otworzyłem sobie raport kwartalny z trzeciego kwartału 2012 roku, czyli wtedy, kiedy było 6 złotych właśnie. Mhm. I popatrzyłem sobie na poziom kosztów wtedy i poziom kosztów dzisiaj. I ta amortyzacja dzisiaj jest o kilkadziesiąt procent wyższa niż wtedy. Ale też koszty wynagrodzeń dla pracowników są zdecydowanie wyższe. No Jednak średnia płaca w Polsce dzisiaj jest wyższa niż wtedy, tak? Niż 10 lat temu. No minęło Ty prawie... złym człowiekiem. Lat. Ludzie
0: oczekują prostych odpowiedzi. Jak jest drogo na stacji, odpowiada jedna osoba, a ty przychodzisz i mówisz, że w sumie obiektywnie kosztuje i tak jest obie Nie, nie, nie powiedziałem, <grym> że i tak jest tanią.
1: Natomiast generalnie, obiektywnie na to patrząc, produkcja paliwa kosztuje dzisiaj więcej no tak. niż 10 lat. Bo wszystko dzisiaj więcej kosztuje, więc no, produkcja chleba kosztuje więcej, produkcja roweru kosztuje więcej, produkcja paliwa w rafinerii też kosztuje więcej. To
0: jeszcze do tego inflację, proszę. Możemy nie? To na końcu do życia. <laughs>
1: Ale to, to, wiesz, to się tak zapętla, bo z jednej strony inflacja może podnosić koszt produkcji paliwa, a z drugiej strony inflacja rośnie przede wszystkim przez ceny paliw, bo to one drożeją najbardziej i mają wpływ na inflację, więc kiedy to się skończy i w jaki sposób?
0: Technologicznie. Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar.
2: W momencie, w którym znajdujesz ten czas czyli znajdujesz ten moment skupienia, to druga rzecz, którą musisz zrobić, to odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest w takim razie teraz ważne do zrobienia. I bardzo często, szczególnie z perspektywy robienia list to do, i każdy ma tą listę to do. Tak? Ja też mam swoją, mam teraz pokazuję karteczkę swoją, na której jest napisane today, i wypisuję sobie, jakie 3-4 rzeczy danego dnia chciałbym zrobić. Więc prawie każdy ma tego typu listę. Natomiast praca nad tym zaczyna się dużo wcześniej, bo musisz mieć tą możliwość poświęcenia czasu przede wszystkim na myślenie. No bo w zasadzie to powinno być tak. 80% czasu powinien spędzać myśląc nad problemem, 20% czasu robiąc go, a najczęściej jest odwrotnie. Czyli 80% czasu robisz i z braku czasu 20% poświęcasz na myślenie o samym problemie, a powinno być Ale odwrotnie. to wejdę
0: Ci w słowo. Czy to wynika, ta, ta zmiana proporcji wynika z tego złego przygotowania sobie tego środowiska pracy w skupieniu wcześniej? Moim zdaniem tak.
2: Moj, hmm. Moim zdaniem tak. Dlatego, że są pewne, po pierwsze, jest to powiedzenie, że nie da się przejrzeć w gotującej się wodzie. Czyli jeżeli tam się zbyt dużo dzieje, w środku, w twojej głowie myślisz, są różne tematy, problemy, z którymi się mierzysz i tak dalej, dopóki nie masz tej jasności, nad czym chcesz pracować, dlaczego chcesz pracować w tym kierunku, jako organizacja, jako lider w organizacji, ale też w życiu osobistym, to bardzo ciężko jest spojrzeć na to, bo jest cały czas dużo rzeczy do zrobienia i to jest i w życiu prywatnym jest dużo rzeczy zawsze do zrobienia, a w szczególności w firmach. niekończąca się ilość priorytetów i rzeczy do zrobienia. Zawsze jest coś. Ale tak naprawdę nie wszystkie rzeczy mają tą samą wagę. I umiejętność przypisania wagi do rzeczy to jest jeden temat. Drugi temat to jest w jaki sposób, jeżeli już potrafimy sobie odpowiedzieć na to. Dla mnie dzisiaj, dzisiaj czy w tym tygodniu, czy w tym miesiącu, czy w tym roku ważne jest to i to i to. W jaki sposób przejść z identyfikacji tego, co ważne, na yy, jakby stworzenie się środowiska do realizacji tego zadania. I teraz stworzenie tego środowiska to tak naprawdę jest szereg warunków. I czasami te warunki są nieoczywiste, bo sen, o którym rozmawialiśmy, jest kluczowym aspektem do jakby naszej wydajności. W jaki sposób myślimy, czy mamy jasność tego umysłu, czy potrafimy głęboko analizować problemy. Część z tego wynika z jakości naszego snu. Część z tych warunków zewnętrznych wynika z otoczenia. Są osoby, które potrafią pracować w zgiełku. Są osoby, które absolutnie nie potrafią pracować w zgiełku. Ja jestem tą osobą, która ma swoje słuchawki wygłuszające i nawet jeżeli nikogo nie ma wokół, jestem w słuchawkach wygłuszających, ponieważ albo tam jest... Jakiś white noise, który stymuluje skupienie się Albo siedzę w absolutnej ciszy Widać Ale nawet jeśli siedzę w absolutnej ciszy Siedzę w słuchawkach wygłuszających Ponieważ to hmm. pozwala mi e, Lepiej się e, skupić To jest to otoczenie zewnętrzne Kolejna rzecz to jest ta, ten aspekt biologiczny Czyli nie tylko to, czy jesteśmy wyspani Ale też kawa Lubimy kawę a i okazuje się, że pijemy na przykład kawę po godzinie 14. Kawa po godzinie 14 z punktu widzenia zawartości kofeiny w organizmie oznacza, że nasza jakość naszego snu będzie gorsza, faza REM będzie krótsza, następnego dnia widzimy konsekwencje. I tak, jeżeli pijemy kawę codziennie po 14, na przykład to to ma ewidentnie wpływ. Dodatkowo kofeina, która jest zawarta w kawie, ma bezpośredni wpływ na produktywność i ma pozytywny i negatywny. Pozytywny to jest ten, który jest w momencie, kiedy kofeina po wypiciu kawy zaczyna działać w organizmie. Pozwala nam generalnie, że biorąc, być bardziej pobudzonym, więc jesteśmy bardziej skorzy do działania. Ale w momencie, w którym kofeina zaczyna się jakby wypłukiwać z organizmu, to mamy do czynienia z tym tzw. Dołkiem, tak zwanym dołkiem. I wtedy mamy spadek energii, spadek nastroju. Dlatego nie powinno na przykład się próbować skupić w momencie, kiedy jest się, nie wiem, kilka ładnych godzin po kawie, kiedy ona przestaje działać, ponieważ to nie będzie miało dużej wartości i i sensu z punktu widzenia produktywności. Oczywiście czasami są osoby, które bardzo intensywnie korzystają z dobrodziejstw na przykład zielonej herbaty, która pozwala im się skupić ze względu na zawartość L-teaniny, która jest takim z jednej strony elementem, który pozwala się lepiej skupić, Takim jakby czynnikiem, a, a pozwala, ale nie ma na przykład tego negatywnego efektu, który ma, ma kofeina. To są te rzeczy, które są związane też z dietą, taką autentycznie dietą, czyli napojami i jedzeniem, które spożywamy hmm. na co dzień. Powiedzmy, że chcemy sobie... Zrobić ważną rzecz po obiedzie. Zrobię to po obiedzie. Ale problem jest taki...
0: Po obiedzie to że w momencie, się kiedy <trony>
2: Dokładnie tak. tak. W momencie, w którym zjemy posiłek, krew sobie odpływa w inne miejsca ciała niż te, które chcemy. I zamiast się skupić nad jedzeniem, zastanawiamy się jak tu wypić kawę po 14, bo zaraz usnę. Tak? I tak to mniej więcej wygląda. I tego, tego aspekt, nad tym aspektem można, można pracować. Kolejna rzecz to jest dieta informacyjna. Czyli to, co robimy w międzyczasie. Ciągle sprawdzanie social mediów, ktoś dzwoni, ktoś napisał maila, ktoś na Slacku i tak dalej, i tak dalej. I ta umiejętność odcięcia się od tego też jest ważna. Ja na przykład mam wyłączone powiadomienia w telefonie, czyli mam do not disturb 365 dni w roku. Jeżeli chodzi o powiadomienia dotyczące dzwonienia do mnie, mam po prostu wyłączone.
0: Czyli ty decydujesz, kiedy odbierzesz informacje, które ludzie dla ciebie mają.
2: Tak. Dokładnie tak. Mhm. Oczywiście, jeżeli się zdarzy tak, że ktoś zadzwoni dwa czy trzy razy pod rząd, to tam tele, telefon się obudzi e, e, dźwiękiem, ale domyślnie wszystko, wszystkie tego typu rzeczy są wyciszone, dlatego że nie chciałbym, żeby mój... Czas i kalendarz był sterowany środowiskiem zewnętrznym. Dlatego, że ja prawdopodobnie mhm. wtedy nic bym nie robił, tylko odpisywał no tak. na wiadomości i, i siedział na, na telefonii.
0: To nie ma sensu. To jest właśnie to, czego, czego także całkiem serio dzięki, dzięki tobie próbuję się uczyć, ale mam trochę, gdybym miał użyć analogii taką sytuację, w której pamiętam, skończyłem pracę w TVN-24, nie wiem, o godzinie 10 i musiałem przebiec na drugą stronę do budynku innego TVN, do dziupli lektorskiej, żeby przeczytać ofa do dokumentu dla TVN style. I teraz wchodziłem do tej dziupli i oczywiście w tym tempie, w którym wcześniej opowiadałem newsy, zaczynałem coś czytać. I mistrz, który tam siedział, naciskał guzik, mówi do mnie, stary, chyba Ja mówię, ale to jest zdecydowanie wolniej niż to, co było po drugiej stronie ulicy. On mówi, nie. No dobra, no to ja zwalniam, ale myślę sobie, Jezus, to straszne, to w ogóle nie jestem ja. On mówi, zwolni. I w którymś momencie podchodzi cudowny aktor, lektor, który tam siedział i wpuścił mnie na chwilę do tego studia, bo ja miałem zająć trochę mniej czasu i on mówi tak, stary, chodź do mnie. Wychodzę, on mówi, Jarek, przepraszam, że będę ci tutaj prawił kazania, ale podejść do tego, co robisz w taki sposób, jakbyś malował pokój. Masz pędzel i teraz raz zrobisz grubszą linię, raz zrobisz cieńszą linię, raz nie zrobisz w ogóle koloru, nie będzie widać na ścianie, którą malujesz. To musi być spokój i opanowanie tak, żeby ci ludzie poszli za tobą. I to jest ten moment, kiedy dzisiaj, szykując się na to nasze dzisiejsze spotkanie, myśląc o tym fokusie, to jest tak, że no, nawet w takim dokumencie 45-minutowym w całym tekście masz fokus na jakieś kulminacyjne momenty, ale przecież one nie są cały czas. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.